0: ¿Cómo están queridos amigos de escuchas internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis Y los voy a estar acompañando a lo largo de estos casi 60 minutos Con la mejor información y la mejor música a través de Radio Dem 90.5 FM Y a ti que vas en tu automóvil, rumbo a alguna reunión A la gente que nos escucha desde su trabajo hasta ahora Si ¿Sí, estás escuchándome desde el puesto de hot dogs o de tacos Desde cualquier... Parte recóndita de este maravilloso planeta, un abrazo muy fuerte para ti. Y bueno, pues eh, la semana pasada hablamos acerca del control mental y la manipulación que ejercen las distintas instituciones políticas, religiosas y corporativas sobre lo que ellos llamarían el ganado o los borregos, que bueno, esa sea la gente de a pie, ¿no? el ciudadano común. En fin, además de algunas noticias relevantes que han acontecido recientemente estaremos complementando el tema ya que recibimos muchos comentarios y tweets al respecto de continuar y de hecho no terminamos y no abarcamos mucho en el programa pasado debido a que como sabrán pues es un tema bastante largo hablar de política y religión son temas de nunca acabar temas que crean aliados y enemigos pero a pesar de ello, si no hablamos y si no usamos el órgano más privilegiado de todas las especies, el cerebro, pues no avanzaremos nunca en el diálogo y el conocimiento. Así que en las propuestas y en las ideas también nos quedaríamos estancados. ¿no? El caso es que resulta a veces muy difícil abrir nuestra mente ante temas que son considerados tabús, ni siquiera relacionados con el sexo sino con política y religión, Debido a que, pues bueno, estamos mucho, muy programados al respecto, ¿no? Sin embargo, cuando comienzas a preguntarte las cosas que te enseñaron, como, pues, como que los engranes de tu mente se truenan y, y eso, amigos míos, eso se siente genial. Así que, bueno, durante... Algún tiempo de puberto me ocurría a mí con temas religiosos, ¿no? Y empiezan las preguntas lógicas y las preguntas a tus líderes espirituales, líderes entre comillas, como por ejemplo, ¿por qué somos culpables y pecas por el simple hecho de nacer? O bueno, recuerdo que puse en jaque a más de un pastor y sacerdotes de, de mi escuela al hacer las preguntas así tan sencillas y totalmente válidas para la mentalidad de un ser humano como ¿Por qué la iglesia tiene tanto, tanto, tanto dinero como para acabar con la pobreza en el mundo y la usa para otras cosas? ¿De qué sirve orar? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo le hicieron las plantas para sobrevivir al gran diluvio? ¿Por qué no se ahogaron? Si y Eva fueron los primeros humanos en la tierra y engendraron a Caín y Abel, ¿con quién se reprodujo Caín? Si fue desterrado, siendo que Abel murió y no tuvo descendencia, ¿acaso con su madre? Siendo que se prohíbe el, el incesto en la Biblia. Vienen muchas dudas totalmente válidas ¿no? al respecto. Y bueno sabemos ahora que existe algo llamado endogamia y que pues es cuando hay una reproducción o descendencia dentro de un área geográfica limitada y entre miembros de un solo linaje ¿no? ¿no? entre la misma familia o familia cercana lo cual nos ocasionaría pues problemas a la hora de, de mantener la especie saludable con el intercambio genético y esparcido por un área geográfica vasta. por ejemplo, si tenemos 20 lobos grises en un campo y son los últimos lobos grises del mundo y decimos, pues 15 de ellos son hembras y 5 son machos, pues hay mucha probabilidad de, de fecundación y descendencia, ¿no? Y que la especie no se extinga. Pues adivina qué. Si no existe un intercambio genético entre otras familias de lobos, están destinados a extinguirse. Debido a los problemas fisiológicos que tendrían Tenemos por ejemplo los diferentes grupos de sociedades apartadas de la civilización Que viven en su propio mundo como los Hamish o los Menonitas En donde las costumbres son muy radicales, conservadoras y exclusivas Solo entre ellos reproducirse, hacer ciertas cosas Entonces teníamos eh, el problema de las afecciones fisiológicas malformaciones, enanismo, síndromes y en fin un cóctel de problemas que cuando se dieron cuenta decidieron enviar a sus integrantes hombres y mujeres hacia otros grupos de sus mismos clanes pero en otras partes del planeta y que no tuvieran linaje directo de esta forma los genes se intercambiarían en diferentes zonas geográficas y eran más diversos y pues por consiguiente había más probabilidad de éxito en reproducirse en fin, preguntas tan sencillas como esta Durante cientos de años se mantenían en secreto o sin respuesta Hasta nuestros días en que cada vez más personas Se atreven a cuestionar lo que ya está establecido Creando una sensibilización que genera conciencia Y a su vez un número mayor de gente preguntándose cosas Hace cientos de años Todos sin duda arderíamos en las llamas de la Inquisición Pero bueno sin duda estamos en la edad más grande del ser humano ¿no? En cuanto a disponibilidad de conocimiento Se tiene Contamos con muchos libros, documentales Tesis Y el arma más poderosa actualmente El internet Que si bien puede ser de doble filo Debido a la cantidad de información Y desinformación que, que hay en el internet En otros tiempos te quedabas Con lo que te enseñaran en la escuela Y un libro específico Quizá no era tan sencillo de conseguir Y podría resulta algo caro también por ejemplo ahora es tan sencillo como descargar de internet el evangelio apócrifo de Enoch, de forma gratuita y rápida como pues como lo fuera hace algunos años no para empezar ni se conocía y si se sabía de su existencia te las tenías que ingeniar para conseguirlo tú mismo bueno no sé si habéis escuchado hablar del evangelio de nock eh, bueno y qué demonios es no <risa> dices es un libro intertestamentario, inter se puede decir así, o apócrifo, que forma parte de, del canon de la Biblia, de la iglesia ortodoxa de Etiopía, pero no es aceptado como canónico por las demás iglesias cristianas. Y eso fue que, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, que es el código, el, el códice, perdón, Vaticano y papiros de Chester Berry, los Israel lo excluyen también en la Tanaj a diferencia de los demás judíos actuales que también lo excluyen ¿no? hay de hecho varios libros escritos por él y por ejemplo eh, en el libro de los Vigilantes o Caída del, de los Ángeles que así se llama eh, en los capítulos del 6 al 36 básicamente se centran en el tema de los Ángeles o Vigilantes que interpretando Génesis 6, precisamente, del 1 al 5, dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, que serían los Nephilim, seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervertieron a la humanidad. Además, el libro de los Vigilantes se caracteriza por unir y completar las historias de los Vigilantes con la historia del diluvio universal, que están presentes en el Génesis Y que hacen una descripción muy detallada del infierno El purgatorio y el paraíso Entonces este libro se escribió por ahí del 160 a.C. O algún poco de tiempo atrás Y te pregunto Si tú fueras la iglesia ¿Lo incluirías en la Biblia que has estado modificando a lo largo de miles de años? Ya te dejo por lo pronto con esta fiesta pagana a cargo de Mago de Oz Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio Dem. Y bueno, pues ya estamos, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Te recuerdo nuestros contactos para Facebook, son www.facebook.com diagonal, ciencia y humanismo. Ciencia y humanismo. Así todo en minúsculas y sin espacios. Para Twitter es arroba Mario-albenis. Y bueno, ahí podrás hacer comentarios, sugerencias y lo que desees. Lo más importante para nosotros es la libertad de expresión, así que no te limites. ¿Tienes algo que decir? Dínoslo y recuerda que este es tu espacio Y hablábamos acerca del de libro apócrifo de Noc Y ya que pues, andamos con estos temas Hay cientos de diferentes versiones También que se manejan alrededor de la figura de Jesús el Nazareno O Jesús de Nazaret Y una de ellas me pareció muy interesante Fue la que leí hace tiempo Que dice que Jesús fue iniciado en un grupo secreto Altamente hermético y con una doctrina propia de la masonería antigua ¿no? que murió por mmm, enfrentar al clero de su época y a Cristo se le denomina el albañil o carpintero ¿en qué nos basamos? bueno, en varias citas del evangelio donde se habla de Jesús como hijo del carpintero que lo pueden ver en Mateo 13, 55 <risa> la palabra aramea para designar este oficio es nágar o tecton, que significa algo más preciso, artesano, masón o albañil. Entonces la palabra griega que utiliza Mateo en su escrito es tectón, que es un concepto aún más amplio que designa a un trabajador en general, a alguien que hace cualquier tipo de trabajos de albañilería. ¿no? Seguramente Cristo nunca tomó una tabla de madera en su vida para trabajarla ni tampoco tomó un mazo y un cincel para elaborar la piedra era Cristo un obrero albañil especulativo o sea, un mazón especulativo por cierto, tectón es el nombre que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento que significa mazón y no carpintero y viene de la palabra nagar que otra vez significa maestro, arquitecto o mazón entonces al estudiar la vida de Jesucristo tomando literalmente lo que nos dice la Biblia Descubrimos que Jesucristo pertenecía a un tipo de francmasonería primitiva Jesucristo se hacía llamar a sí mismo la piedra angular A uno de sus discípulos le pone el apodo de Pedro Que quiere decir piedra El que se dice ser capaz de reconstruir el templo en tres días Seguramente usaba una simbología especial para su época ¿no? Cualquiera que sepa de francmasonería y de cristianismo lo suficiente ya habría encontrado similitudes asombrosas entre ambas doctrinas que claro, no son para nada accidentales entonces confirmamos que Jesucristo sí contaba con una élite que guardaba secretos especiales y utilizaba otro lenguaje en parábolas para hablar con los profanos, no pero hay más los rollos del mar del mar muerto deliberadamente ocultos, porque hay aún más similitudes entre los esenios cumbranos y la francmasonería en los pergaminos del mar muerto que establece que los esenios usaban rituales similares a los ritos masónicos. los cumbranos usaban la idea de la resurrección ritualística de la exaltación del tercer grado como prueba de admisión a su grado más alto, designaban a los iniciados como los vivos y a todos los demás, o sea a los profanos como los muertos. Un buen ejemplo de la manera en que los seguidores de Cristo utilizaban esta resurrección llamada el advenimiento del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego como entrada a su círculo interno que demuestra que la membresía en esta era irreversible es más, los esenios usaban mandiles y se, se trataban de pues de rango no como compañeros entonces al analizar las escrituras bíblicas parece que mostrarnos a un Jesucristo enfrentado con el clero de su época les llamaba hipócritas y falsos. Para la mayoría de los teólogos, biógrafos y librepensadores, pues la figura de Jesucristo es eminentemente política. Y aunque no pretendió una revolución armada, sí provocó una revolución social sin precedentes. ¿Verdad o ficción? Bueno, tú tienes la última palabra... Y bueno, pues queremos saludar a la banda que nos ha estado acompañando desde que iniciamos, a Denis López, a Carlos García, a Cutter Red, Antonio Nogueira, a Laura Arechiga y demás banda. Te recuerdo nuestro contacto por Twitter es @mario_bajoalbeniz y, y en Facebook es Diagonal Ciencia y Humanismo. No sé cuántos de ustedes eh, han visto o, o bueno, están viendo la serie de Game of Thrones o Juego de Tronos. Igual y puedes pensar que es una serie más o una historia más de ciencia ficción y, y de la época medieval. Quizá algunos de ustedes ya leyeron los libros en los que la serie está basada, The Song of Fire and Ice. Y bueno, no sé, pero al ver esta serie y leer los libros y al imaginarme el porqué de muchas cosas, vienen a mi mente ideas como hemos evolucionado o cambiado nuestra forma global y local de entender y vivir las cosas. En otros tiempos, pues muchas de nuestras costumbres serían castigadas o vistas de forma impura y también muchas de las costumbres de aquellas épocas se considerarían una violación a la ley y a la moral, al menos hablando de la mayoría de los pueblos americanos y europeos de, de hoy en día. ¿no? ¿Te imaginas ser un plebeyo o una plebeya que está confinado a morir en, en la pobreza o si fueras un herrero? carnicero, cocinero, una mucama un mozo, o ser un esclavo, servirle a tu lord por siempre o hasta que te libere o si te va un poco mejor, un escudero que espera algún día convertirse en caballero y si la vida le alcanza y la habilidad para ganar batallas también, quizá pueda ganarse unas tierras y convertirse en un lord, o qué tal un príncipe o una princesa estar comprometido o comprometida con alguien a quien apenas conoces y le vas a dar hijos, los cuales vas a casar con otra familia para formar lazos de alianza entre estandartes o blasones. ¿no? ¿O qué me dices de ser un rey o una reina? Tener a miles bajo tu poder, a un ejército, una flota, tener toda la comida y toda la bebida sin pagar ni trabajar por ella, tenerlo todo, absolutamente todo, todo un reino entre tus pies te has puesto a pensar en eso pues podías tener porque te temían o respetaban y porque eras el heredero por derecho, pero ahora los reyes pues solo existen como figura emblemática de un país y no tienen poder alguno en el gobierno ¿no? o al menos es lo que nos hacen o quieren hacer, hacer pensar la verdad, como desde hace siglos y hasta nuestros tiempos pues no es de dominio popular saber qué pasa entre los señores de alta cuna ¿no? Qué planes tienen Ni qué poder tienen Muchas cosas Pues son ignoradas por nosotros ¿Crees que la época medieval quedó en el pasado? Ahora las batallas No son espadas, flechas o billetes. Son con bombas atómicas Armas biológicas Ataques virtuales, mediáticos Las reinas y los reyes Ya no usan corona ni se sientan En tronos Ahora se llaman corporaciones y transnacionales ...las cuales son dueñas de lo que comes... ...lo que te medican... ...lo que vistes... ...ya no hay verdugos que te corten la cabeza... ...ni tampoco hay caballeros protectores de la reina... ...o escuderos... ...ahora es la televisión... ...y muchos cantantes, películas... ...libros y otros medios... ...para manipular a tu cerebro... ...no digo que todos, pero hay que aprender... ...a identificar cuáles... ...hay que aprender a leer entre líneas... ...los torneos entre caballeros... ...para distraer al pueblo... Ante una catástrofe Ahora se llama Super Bowl Liga de fútbol Tiendas de ropa Discos compactos Y sí. Está bien que te diviertas Pero Esa diversión Que no se convierte en tu religión O vas a perder tu cerebro Los cuentos de dragones Gigantes De brujas Hadas Duendes Unicornios Ogros Y demás Eran creados como cuentos de cuna Para entretener y dormir a muchos A veces los usaban para asustar ¿cómo piensas tú que te asustan ahora en estos días? la edad media sigue existiendo para muchos hoy en día ¿no? ¿y, y quién es, quiénes son los reyes del mundo? los reyes del mundo viven en la cima tienen a la vista más hermosa pero no saben qué pensamos de ellos los demás no saben que aquí nosotros somos los reyes reyes del mundo hacen todo lo que quieren y hacen que el mundo gire a su alrededor, pero no están solos. Se aburren dentro de sus grandes castillos, allá en lo alto, mientras acá abajo bailamos toda la noche. Nosotros hacemos el amor a quienes están acostumbrados a estar en la tierra, así sea para mentirle a nuestras vidas. Hemos visto la vida día tras día, noche tras noche. Uno sabe que el tiempo es como el viento de vida, que eso es lo importante, que no le faltamos a la moral, sabemos bien que no hacemos ningún mal. Los reyes del mundo le tienen miedo a todo, ya que se confunden a los perros y a los lobos, ¿no? y, y tienen trampas donde van a caer ellos mismos algún día, se protegen hasta del amor. Los reyes del mundo combaten entre ellos, cualquiera que sea el lugar, pero lo hacen por uno, no por dos y nosotros acá abajo haciendo su guerra y ni siquiera sabemos por qué los reyes juegan de esa manera esto es ciencia y humanismo y a cargo de la bueno a cargo del musical de Romeo y Julieta Le Dumont hablando de todo este tema de, de los reyes y de las reinas yo soy Albeni no lo olvides si estás en Radio Dem 90.5 FM Regresa. Y bueno ya estamos de regreso aquí en tu programa de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM y esto que acabas de escuchar se llama Le Roi du Monde o Los Reyes del Mundo tema del musical de Romeo y Julieta y bueno pues continuamos con más te recuerdo una vez más nuestros contactos para Twitter es mario albenis y para Facebook en www.facebook.com diagonal Ciencia y Humanismo todo en minúsculas y junto y bueno pues desde ahí puedes descargar los programas que no hayas escuchado Así como los programas de la primera temporada Que son cerca de 20 Y bueno, mándanos todas tus dudas, comentarios, sugerencias y lo que quieras A través de estos espacios Te invitamos a expresarte, no te quedes callado Que el mundo está hecho de historias y de citas Como la del nuevo Papa Francisco En donde literalmente dice que la iglesia fue, es y será perseguida el Señor ya nos lo advirtió para que estuviéramos preparados La iglesia será perseguida en la medida en que mantenga su fidelidad al Evangelio El testimonio de esta fidelidad molesta al mundo Lo enfurece y le rechinan los dientes Y destruye Estas son palabras del actual Papa Pero yo me pregunto, ¿qué pensarían los miles de muertos por la Inquisición? ¿Sí se acuerdan qué fue la Inquisición, ¿Verdad? Bueno, por si las dudas y a grandes rasgos, les cuento que pues se trató de un movimiento de la Iglesia Católica formado por allá del siglo XII, a finales del siglo XII, y si no lo creías, en el, digamos, si tú no creías en Dios o en el Dios de la Iglesia Católica, eras desde excomulgado, en los mejores casos, si bien te iba, pasando por ser ejecutado o colgado hasta lo peor que era pues, la tortura, ¿no? En ese tiempo la iglesia ideó decenas de formas de tortura para hacerte confesar si eras un creyente o un hereje, una bruja o un brujo. Y en fin, o eras creyente en su Dios o te morías, o peor aún, te torturaban. Sí sabías eso, ¿no? Pero bueno, si quieres saber más, escríbenos y haremos un programa entero al respecto. Y la verdad es un tema tan interesante así como maquiavélico y delicado pero tú tienes la última palabra aquí hablamos de lo que nos dices que te interesa este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres nuestro pasado y presente y hasta nuestro futuro es tuyo tú decides siempre y cuando te hagas presente ¿no? Esto es ciencia y humanismo y aunque hayamos estado en la parte del humanismo por mucho, no creas que nos hemos olvidado de la ciencia. Para los radioescuchas que nos acaban de sintonizar y para ti que me estás escuchando ya, la biología, astronomía, política, filosofía y temas afines son los que estarás escuchando, entre otras cosas en este programa, siempre con un apoyo histórico y remontándonos al pasado y comparándonoslo con el presente de la humanidad. ¿Qué sería del mundo sin un Galileo, sin un Newton, sin Copérnico, sin Dalton, Einstein, Picasso, Dalí, Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, René Descartes, Anton van Leeuwenhoek, De Bolt, de Aristóteles? ¿Qué sería del mundo sin Platón, Sócrates y demás personalidades que hoy ocupan hojas en nuestros libros de historia de la ciencia y las humanidades? Imagina que eres un bebé recién nacido. Naturalmente naces ateo, tu familia te inculca las tradiciones que a su vez a ellos les enseñaron Naces sin conocimiento del pasado, ellos te cuentan la historia que quieren que tú sepas Naces sin juicio, sin nada Y al mismo tiempo naces completo, como un ser humano Que cada vez van amoldando más a las antiguas costumbres no sabes nada de política, de quién o qué es un presidente No sabes qué es un planeta, ni qué es bueno o qué es malo Sin embargo eres un líder en potencia Eres un ladrón, asesino, presidente, artista, científico Un guerrero en potencia Eres un diamante en bruto Que serás pulido por quienes te rodean Eres un cerebro en blanco Ahora imagínate siendo el padre de, de ese bebé la madre de ese bebé ¿qué es lo que quieres para él o para ella? sin duda alguna vienen no muchas preguntas quiero de mi hijo un ser temeroso, un ser temerario un ser religioso un líder las cosas se complican cuando tienes dudas y tienes descendencia al mismo tiempo, ¿qué es lo que le voy a enseñar? nos cuentan en la escuela que nacemos que crecemos que nos reproducimos y que nos morimos, y sí, eso sería un ciclo natural biológico, sin tomar en cuenta nuestro cerebro, pero ¿qué hay más allá? Nadie nos dice cómo amar, o en qué creer, o qué crear, por dónde ir, no hay guías sociales bien definidas porque todos somos diferentes, ahora imagínate qué sería del mundo si todo este sistema fuera poco a poco, terminándose con nuestra generación, a tal grado, de educar humanos con otras costumbres, terminar con el miedo, enseñarle a nuestros hijos cosas totalmente distintas a las que nos han enseñado, el resultado sería muy interesante. Los deberes serían distintos. Y como dijo Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, deber, nuestro único deber es alimentarnos, desechar residuos e inhalar suficiente oxígeno para evitar la muerte celular. Todo lo demás es opcional. Sí, sí, suena un poco o muy radical, pero es verdad. Aquí la cosa es preguntarnos qué viene después de eso. Esos son nuestros deberes como humanos que pertenecemos al reino animal. Eso es lo que hacen todos los animales. Pero a diferencia de ellos, nosotros creamos una sociedad muy compleja que ha evolucionado en diferentes etapas. Desde que nos organizamos en tribus, nos convertimos en reinos y después en países. Creamos las escuelas, inventamos las religiones, creamos herramientas que nos hacen la vida más fácil. Y bueno, pues entre otras cosas nos casamos, obtenemos un empleo, porque eso nos dice la sociedad que debemos hacer. Depende de dónde y cómo hacemos, es cómo nos vamos a desempeñar. Eso es lo que nos enseñan. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen hasta que empiezan a pensar. Te pregunto a ti, querido amigo, querida amiga de Radio Escucha, que vas en tu automóvil, que estás navegando por internet, que estás siendo parte de este sistema, ¿qué era lo que pensabas cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus ideales? Todo niño tiene un ideal, algo por lo que luchar, o esperar, o trabajar. ¿A cuántos de ustedes se les frustran esos ideales? se dieron cuenta poco a poco que la vida no es como nosotros creemos que es cuando éramos niños pero sabes qué, la vida es lo que tú quieres que sea eres el dueño y eres la dueña de todas las decisiones que tomas eres el arquitecto de tu propia vida no dejes que otros te lleven por los caminos que de niño nunca quisiste andar todos llevamos esos recuerdos guardados en lo más profundo de nosotros y que muy raras veces vienen a nosotros porque estamos demasiado ocupados como para ponerle atención o ocuparnos de nosotros mismos ¿no? ¿te acuerdas de cuando querías ser presidente y después te decepcionaste cuando conociste cómo era la política una vez que ya eras adulto ¿te acuerdas de cuando querías ser cantante pero tu padre te dijo que no que tenías que ser médico o de cuando querías pintar, pero en tu casa te decían que eso era para gente sin qué hacer. Tienes aire en los pulmones, puede ser lo que siempre quisiste mientras sigas respirando. El mundo es lo que tú quieres que sea, y un día te encuentras que han pasado 10 años y nadie te dijo a dónde correr, te perdiste la campana de la salida. Esto se llama Time a cargo de Pink Floyd Tú estás en Ciencia y Humanismo 90.5 FM Yo soy Albert y no lo olvides Regresamos